0: Et là, c'est à nous normalement. Toc. Eh ben, euh, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, voilà. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis infirmier et formateur à l'IFSI blois Et vous venez d'entendre euh, tout le groupe euh, 3 sur 5 de la promotion 2021-2024 euh, des étudiants en sciences infirmières de, de lif blois euh, Donc, voilà. Bonjour à tout le monde. Euh, c'est le premier épisode de, d'un podcast qu'on est, de, qu'on est en train d'enregistrer en ce moment même. Euh, un projet euh, autour des pratiques soignantes à la base et qui s'est un petit peu élargi en fin d'année à plusieurs autres choses. Je vais vous donner un petit peu le sommaire de ce premier épisode du podcast et puis ensuite je vous présenterai un petit peu nos chroniqueurs autour de la table. Euh, le projet euh, du podcast, bah, il est né comment, il, est né comment il partait vraiment de l'idée des pratiques soignantes d'échanger autour de ce qu'était notre métier, de ce qu'il est en train de devenir et de ce qu'il sera dans le futur avec les étudiants. L'année dernière, on l'avait fait sous un format assez numérique avec des vidéos sur YouTube et cette année, on a décidé de passer à quelque chose d'un peu plus audio. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici. Il y a eu pas mal de péripéties. J'en parle un peu vu que c'est le premier épisode. C'est quelque chose sur lequel les étudiants ont bossé pendant le semestre. Et euh, qui a été un petit peu abandonné à cause d'histoires de Covid et tout ça. hein, Je crois qu'on en a tous entendu parler euh, cette année encore. Et finalement, nous voilà pour enregistrer ce premier épisode euh, sur 10 avec euh, trois rubriques à venir. Une première rubrique euh, autour des des pratiques soignantes. On va à chaque fois, pour chaque épisode, attaquer euh, euh, une nouvelle partie de ce qu'a été l'histoire des pratiques soignantes. Dans une deuxième partie, on va un peu plus se concentrer sur la, sur la vie à l'IFSI. Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant, et en particulier premier, étudiant en première année en sciences infirmières euh, Donc C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un, une partie destinée, destinée aux futurs étudiants de, de première année. Et puis, dans la dernière partie, on élargira un petit peu et puis on se donnera quelques petites recommandations culturelles. Il se trouve que nous, là, on enregistre un 4 juillet, c'est bientôt l'été, donc on a tous besoin de réfléchir mmh. un petit peu à autre chose. Euh, bonjour à vous qui êtes autour de la table. Bonjour. 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 Euh, si ça vous va, du coup, je vais vous laisser euh, vous présenter. Je suis avec euh, Aline, Clémentine, Camille et Céline. Et ben, bah, qui commence, du coup
1: ben, je vais commencer. Donc, je m'appelle Aline. Je suis euh, avant tout euh, aide-soignante depuis presque dix ans en neurologie, et j'ai intégré donc euh, la formation euh, IFSI euh, en première année en septembre, et je suis ravie de cette première année. Donc euh, voilà. Euh, donc la première question, c'était euh, qu'est-ce qu'un modèle de soins euh, un modèle de soins est une démarche qui permet de faire évoluer les théories de soins. Aline, mais...
0: on, va, on va tous se présenter d'abord. Ah, pardon Ouais. <rire>
1: Allez, ouais, on va en faire une pause.
0: Si <rire> bah non, là, on ne fait pas pause. En fait, on continue d'enregistrer. Oh mais c'est bien, ça. C'est, c'est notre premier épisode. Bon, Aline, OK, vous êtes ravie okay. d'être ici en première année. Déjà, suis déjà content. Déjà, c'est vachement bien. Il ouais. n'y euh, aura pas de bêtisier. on ouais, va les laisser, malheureusement. Ouais. <rire> Il était pas mal. <rire> ah, mais ça permet de briser un peu la glace. C'est bien qu'on va discu- discuter un peu, on Trop le faire en mode exposé, mais euh, voilà. Okay. Mais vous êtes dans les starting blocks, c'est bon. On est. On a... Clémentine.
2: Du coup, moi, je m'appelle Clémentine. J'ai passé le bac il y a deux ans. J'ai fait une formation l'année dernière et à cause du Covid, un peu, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et donc, euh, bah, je suis rentrée à l'école d'infirmière euh, en septembre, comme tout le monde. Et voilà.
0: Vous dites l'école d'infirmière. Oui. Ouais.
2: <rire> L'IFSI, c'est pareil.
0: Ouais. L'université, quoi.
2: Oui, ça, oui. <rire>
3: Eh ben moi, je m'appelle Camille, euh, j'ai 21 ans, je suis issue d'une licence de psychologie. J'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Et ensuite, j'ai fait une prépa infirmière avec
4: l'IFSI de Tours et me voilà arrivée à l'IFSI de Blois. OK. Et pour terminer, Céline, euh, Céline la doyenne de la formation, 48 ans, euh, en reconversion professionnelle, issue d'un milieu complètement différent, qui était le numérique. Euh, et c'est une formation que j'embrasse avec plaisir. Tout ça. Oui, tout du ça. plaisir, carrément.
0: Bon, bah si il y a, si a du plaisir euh, et, euh, et si Aline, elle est ravie euh, d'être, euh, d'être dans la formation, euh, déjà, on, on part pas mal. Euh, donc voilà, c'est le podcast, il est destiné à ce qu'on soit dans la discussion. Moi, ce que je trouve super avec cette idée de, présenter, de se présenter chacun l'un après l'autre, c'est, c'est vous hein, qui avez eu l'idée juste avant qu'on commence l'enregistrement. Mmh. On voit déjà la diversité des profils, en fait, et euh, à quel point euh, on est mais hyper, euh, hyper différents. Mmh. Euh, donc ça va être hyper intéressant dans la discussion, peut-être dans la deuxième partie. genre on va se cultiver un petit peu sur la formation. Euh, on va se cultiver un petit peu sur ce qu'est le métier d'infirmière. On sait qu'Aline est prête. <rire> euh, Aline, première J'ai rubrique, je n'ai pas de jingle, euh, je ne vais pas le chanter non plus, mais c'est la rubrique euh, le saviez-vous « euh, Le saviez-vous », on va apprendre des choses sur, euh, sur ce qu'est la profession euh, infirmière, et vous aviez une thématique pas évidente sur les modèles et les théories de soins, alors ça fait un peu peur à entendre comme ça. Quand on commence l'IFSI ou qu'on a déjà un peu d'expérience dans le soin, on entend beaucoup parler de Virginia Anderson. On, on connaît un peu des modèles comme la pyramide de Maslow, et puis vous arrivez ici et on vous parle du Trifocal, de Psuc, de Marshall. Euh, c'est quoi tout ça en fait C'est quoi tous ces modèles et ces théories Est-ce qu'ils sont encore d'actualité aujourd'hui
4: Alors
1: donc, pour reprendre un modèle de soin, donc c'est une démarche qui, fait, qui sert à, évoluer, à faire évoluer pardon, les théories de soins et aussi notamment la prise en charge des patients. Euh, donc, comme vous l'aviez évoqué, Mathieu, euh, euh, Maslow et sa pyramide étaient un des fondateurs des, de la prise en soins. Donc, c'était un psychologue américain. Il est décédé en 1970 et il est considéré comme le père de l'approche humaniste en psychologie. Euh, c'est donc le créateur de cette pyramide en 1943 et elle a pour but de hiérarchiser les besoins des individus, appelés donc euh, cette. Pardon, excusez-moi. Euh,
0: la pyramide. La pyramide. Ouais.
1: Donc cette pyramide, elle se constitue euh, comme euh, de cinq euh, grands besoins. Je ne vais pas tous euh, les détailler, juste vous euh, les nommer. Donc il y a le besoin euh, premier, c'est le besoin psychologique, le besoin de sécurité, euh, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et enfin le dernier, le besoin d'accomplissement qui chapeaute euh, cette pyramide. Voilà, donc la pyramide de Maslow a pour rôle de hiérarchiser les cinq besoins des individus. Euh, ces cinq besoins sont recensés, comme je vous les ai expliqué tout à l'heure, je les ai énoncés. Et euh, il sera aussi, elle sera aussi utilisée en marketing pour adapter des produits et des services aux consommateurs. Donc elle n'est pas uniquement euh, réservée aux soins.
0: Du coup, elle est toujours d'actualité euh, d'après vous
1: Elle est toujours d'actualité. Euh, elle fait partie, d'après nous, euh, des bases, un peu, euh, lorsque l'on doit, euh, qu'on doit concocter pardon, un trifocal. Notamment.
0: Oui, donc quand vous, quand, vous, quand vous êtes en train de faire du raisonnement clinique, vous vous rendez compte que ça vous est encore utile c'est, euh...
1: Tout à fait, parce qu'en fait, par exemple, si je reprends le besoin de sécurité, euh, on va prendre en compte les, les facteurs physiques et mentaux de la personne, donc euh, ça fait partie intégrante d'un trifocal, en fait.
0: Les autres, vous êtes d'accord Camille, je sais que vous venez de la psycho, du coup, c'est quelque chose que vous aviez étudié
3: Oui, bah, j'ai beaucoup étudié la pyramide de Maslow, parce que justement, c'est un des grands un des grands piliers de la psychologie, et on a pu le voir euh, au premier semestre, que c'était vraiment fondamental, et pas par rapport euh, que à la profession d'infirmière, mais aussi dans la profession de psychologue, on se sert beaucoup de cette pyramide pour euh, pouvoir euh, analyser le patient et pouvoir comprendre son fonctionnement et les besoins qu'on va pouvoir euh, lui apporter.
0: Ok. Vous aviez d'autres choses, les autres chroniqueurs, sur la pyramide de Maslow ou pas
4: euh, moi, je voulais ajouter qu'elle avait été euh, que Maslow s'était inspiré d'Anderson, de Virginia Anderson pour oui. construire sa pyramide, Donc, il, et Virginia avait développé l 14 besoins. Lui, il s'est inspiré d'elle
0: Oui. Ah oui, mais je savais pas du tout ça
2: c'est bon, a... <rire> ce que nos recherches nous ont donné. Clémentine va nous l'évoquer.
0: On y va Clémentine alors.
2: Du coup, Virginie, Virginie, oula, Virginia Anderson, pardon, elle du coup, est à l'origine du modèle des 14 besoins fondamentaux qu'on vous lira juste après. Elle a contribué, contribué par ses enseignements et son travail de référencement tous les écrits infirmiers et donc elle a développé la conception en fait, de la profession infirmière. Donc, dans les 14 besoins, j'ai pas tous les lire, mais par exemple dans les plus importants, on a le besoin de respirer, le besoin de boire et de manger, le besoin d'éliminer. d'éliminer le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture, et le besoin de dormir, de se reposer, ou de se vêtir et de devenir. Il y en a encore quelques autres qui sont, pas, qui sont un peu... Euh...
0: Il y a le besoin de se recréer quand même, qui est pas mal.
2: Oui, se recréer, oui. Euh, effectivement, oui, on l'a pas dit. Mais... Ou même oui, le, le besoin communique. d'apprendre aussi, ou de ouais. communiquer.
0: Ouais. Euh... Des besoins plus psychosociaux. C'est ça,
2: ouais. comparé à la, à la pyramide de Maslow. En fait, euh, ce ne c'est pas des modèles, des modèles opposés, parce qu'en fait, euh, Maslow, il a repris les 14 besoins de Virginia Anderson pour recréer lui sa, sa propre pyramide. Et tous ces deux modèles appartiennent au présent, parce qu'on s'en sert toujours dans les soins au quotidien.
0: En et fait, donc... la, la question, je la posais un peu, parce que euh, quand, quand on oppose la manière dont on est formé aujourd'hui, et la manière mm. dont on était formé il y a un peu plus de 10 ans, euh, on dit souvent, ah, moi j'étais à l'époque mm. des 14 besoins, euh, mm. comme si aujourd'hui, ils étaient, euh, c'était plus un modèle qui était euh, valable et qu'il fallait mettre sous le tapis. Et vous avez l'air de dire que ce n'est pas forcément le cas. Oui,
1: parce, que... bah non, parce qu'en fait, ils font office de référence. Mm. Quand on voit quelqu'un qui ne mange pas, bah, tout de suite on va dire ce besoin est perturbé et on va fonder notre... Notre, notre démarche de soins en fonction de, des besoins qui sont perturbés. Donc, forcément, on a besoin de ces références pour pouvoir avancer sur l'évolution de la prise
2: en charge du patient.
0: Du coup, c'est le propre d'un modèle. Il peut, peut y en avoir un, il peut y en avoir un autre voilà. il peut compatible. Oui. ils peuvent être compatibles ils ne sont pas forcément euh, opposables.
2: Non, bah non, pas et tout, vous, opposables.
0: votre modèle d'apprentissage, c'est plus le modèle de Marshall et Psuk. Donc, on, on parlera peut-être dans plus de dé- avec plus de détails dans un autre, dans un autre épisode. Il euh, y a d'autres théoriciennes ou théoriciens de soins que vous vouliez nous évoquer sur cette première rubrique Non. Céline
4: On avait fait d'autres recherches sur euh, euh, Madame euh, Nightingale.
0: Sur Florence Nightingale voilà. Oui, c'est un peu là où je voulais en venir, pour être honnête.
4: <rire> J'ai perdu bien vu la perche ouais. <rire> Tendu. Euh, moi j'avoue que je n'avais pas travaillé dessus, donc je, j'ai juste un, une vague idée. Oui euh, une vague idée déjà. Euh, qu'elle avait euh, initié en fait... Euh, elle avait voulu mettre en avant en fait la, la pratique infirmière et le fait qu'elle soit reconnue, la compétence infirmière est une réelle compétence et il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de sous métier ou de petit métier, il n'y a pas le médecin et les infirmières ou les aides-soignantes. Il y a vraiment chacun à sa place et son rôle à jouer en tant que tel.
0: Ouais, elle a mis la première brique voilà. à, à l'autonomie qu'on vise dans notre profession, l'autonomie de, de, de pensée, d'initiative. Euh, on n'est pas juste là pour appliquer des prescriptions, on est bien plus que ça. Euh, si, si jamais, alors je sais que il, c'était cette année, il n'est plus sur les services de streaming, mais il y a un docu euh, sur Arte, euh, sur Florence Nightingale, qui, est, qui, qui était vachement bien fait. Euh, là pour l'instant il n'est plus dispo, mais euh, peut-être qu'il sera publié un jour euh, sur, euh, sur YouTube ou qu'il sera remis en ligne sur le streaming d'Arte, qui est gratuit. Euh, donc si jamais vous tombez dessus, vraiment euh, jetez-vous dessus, parce que euh, c'est bien fait, hyper intéressant puis ça parle juste de, de nous en fait. quoi. Euh, bah merci beaucoup. Voilà, première rubrique euh, du podcast. Moi, je trouve que ça s'est plutôt, euh, plutôt bien passé. Ça va jusque-là
2: Ça va. Oui, Aline, c'est bon C'est bon, ouais. j'ai repris mes
0: baskets. On a même parlé de Florence Nightingale. Dans, dans un deuxième temps, du coup, on va, on, on, va continuer, euh, on va continuer un petit peu notre chemin sur cette p- première émission. Et puis, on va parler de la vie à l'IFSI. Euh, on va parler de la vie à l'IFSI, ça fait… On... Honnêtement, pour vous, les vacances, là, c'est à la fin de la semaine, pour ainsi dire, dans, dans vraiment quelques jours. C'est la toute fin de la, de la première année. Euh, déjà, d'un point de vue général, et je pense qu'on peut, on peut être honnête dans notre réponse, en, en, en une phrase, comment vous l'avez vécu, cette première année
2: Moi, je trouvais trouvé très rapide. En fait, le fait, le fait d'alterner les stages et les cours, et bah, c'est, bah, moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que des fois, les cours, c'était un peu long, ou les stages, c'était un peu long, et là, justement, mélanger. Je trouve que c'est très intéressant pour notre formation et
0: c'est passé vite. Voilà c'est ça c'est passé vite. Ok donc pour Clémentine en une phrase c'est passé vite. Aline euh,
1: très riche euh, en termes de connaissances mais aussi en termes de faire connaissance avec euh, d'autres personnes. La ouais. rencontre euh, c'était très intéressant et en plus l'échange on va dire on peut quand même parler de, d'intergénération puisque Céline <rire> se présente comme la doyenne mais je suis pas loin derrière elle et euh, du coup euh,
3: l'échange avec les plus jeunes euh, c'était très intéressant.
0: Ok Camille
3: Bah Moi, pareil, je rejoins un peu tous les avis. J'ai passé une super année avec euh, pas mal de rencontres. Après, euh, bah, de mon point de vue, vu que j'avais déjà euh, une année de prépa, ne bah, sais pas que je me suis ennuyée cette année, mais j'étais déjà dans le dans le mood. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: donc, voilà. Donc, des rencontres aussi, et puis finalement, ouais, une, oui, co- une, continu, une continuité. Une continuité voilà. des, ouais, des choses que vous avez... Vues. Céline euh,
4: Moi, j'ai trouvé que l'encadrement était euh, c'était très structuré. Euh, pour avoir fait des études à l'université je me dis mmh. qu'ici finalement oui, euh, on est très encadré mmh. et qu'il euh, bah, suffit de suivre gentiment et qu'il n'y a pas de problème on y arrive l'alternance euh, mmh. cours-stage est très intéressante pour comprendre ce qu'on en apprend ouais. mmh. euh, et qu'il est nécessaire même si parfois le premier semestre peut être long avec les apprentissages mmh. théoriques mmh. fondamentaux euh, c'est bien après qu'on comprend et qu'on fait les liens Hein, le fameux mot qu'on entend parler, faire, les, entend liens. faire les liens, euh, bah, c'est vraiment en stage
2: qu'on les comprend. Mmh. Hein. Et donc, euh, bah, les apprentissages fondamentaux sont nécessaires. C'est ça, parce qu'en fait, en, le premier semestre, c'est vraiment que des, euh, entre guillemets, pas des rappels, mais c'est des, des entre guillemets, des bases. Non, pas des ça rappels, pas mais des rappels mais c'est différent. un peu les, les bases. <rire> les bases, puis on ne sait pas forcément où ça va nous mener. Moi, je sais que j'étais là, j'apprenais les cellules. Bon, bah ok, mais au final, on voit en stage... Euh...
0: Donc c'est intéressant ce que vous dites, puis après on passera à votre rubrique un peu plus spécifique. Euh, moi ce que je retiens là déjà de ce que vous venez de dire, c'est qu'à la fois vous expliquez que vous, vous êtes juste, vous incarnez que c'est hyper éclectique et mmh. hétérogène, les profils des étudiants euh, au sein d'un IFSI, euh, et en même temps on n'a pas tous le même parcours et ce qui est de l'apprentissage de la cellule peut mmh. être quelque chose de l'ordre oui. du rappel pour vous Clémentine là ou pour quelqu'un qui vient du, du monde du travail d'un euh, monde littéraire, et, à, et et à, la monde base, littéraire à la c'est base c'est une ça, ouais, ça va être une autre paire de manches quoi. Tout à fait. donc c'est hyper intéressant mmh. euh, de ce petit aspect là mmh. on n'avait pas prévu que je vous pose cette question mais vous, vous y avez super bien répondu euh, vous sur la vie à l'IFSI pour préparer l'émission vous avez préparé quelque chose d'assez spécifique mmh. euh, vous aviez envie de nous parler euh, du stage du coup on commençait à parler un petit peu de, de l'alternance. Euh, trois questions, mais vraiment deux, deux questions. On va parler du stage, mais c'est tellement large qu'il faut qu'on se concentre un petit peu plus sur, sur certaines choses. Euh, j'ai envie de vous demander, mais comment vous vous y prenez pour préparer ce fameux premier stage et comment vous faites pour préparer votre stage
3: Alors, Déjà, pour préparer un stage, c'est en fonction de chaque personne. On va chacun, chacun, chacune avoir notre méthode, notre ressenti sur le lieu de stage où on va aller. Mais euh, ce qu'on pourrait préconiser pour tout le monde, c'est d'abord faire des recherches, aussi bien sur les pathologies, les traitements, le service où vous allez aller et la population visée. Donc euh, tout ça, c'est quand même très important. Et aussi, euh, en arrivant au stage, ne pas hésiter à demander les protocoles du service, parce que c'est très important. Euh, chaque service a son protocole, a sa manière d'être. Donc euh, c'est assez important.
0: Alors du coup, comment vous faites pour faire des recherches ça, c'est un concept, je vais aller, euh, aller, je vais aller euh, en crèche, voilà, on va faire le Il y, le y a tron- des
1: recherches sur la propre structure d'accueil, Donc euh... là, oui, souvent il oui, y a des... Des, des... recherches
0: sur l'établissement, en oui. fait. Voilà. Oui, puis
1: des
2: fois, il y a des, des parents euh, à l'hôpital, à la tour, il y a des, euh, bah, les, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai pas le nom du tout en tête, des délivrée bah, de, voilà, d'accueil oui, pour les étudiants livre, en
3: fait. que et puis ensuite euh, si on prend l'exemple d'un stage en crèche on va aller voir euh, tout le développement de l'enfant, du bébé voilà, c'est ça, euh, c'est ça. pouvoir euh, aussi euh, par exemple pour euh, son alimentation savoir euh, comment ça se passe au niveau des, aussi des signes d'urgence par exemple euh, s'il dort ou si c'est une fausse route il peut y avoir vraiment plein de choses plein de points à rechercher et surtout sur les enfants c'est vraiment un axe très particulier ouais. où il y a beaucoup de choses à, à savoir et je
0: disais la crèche c'était, c'était,
3: un un peu volontaire.
0: c'était un peu volontaire comme exemple parce ouais. que c'est l'exemple type où euh, euh, en tant qu'étudiant on voit qu'on va en stage en crèche, euh, on se dit je suis pas sûr d'apprendre énormément de choses ouais. euh, parce qu'on va pas aller sur les actes euh, qu'on imagine ou qu'on a, qu'on a envie de faire ouais. dans nos représentations. Euh, mais néanmoins, vous avez raison, les recherches qu'il y a à faire et les apprentissages, bah, sur le développement de l'enfant, par exemple, les étudiants, ils ne le voient pas forcément. Donc là, c'est plus sur la partie théorique et puis c'est intéressant ce que vous avez dit, des recherches sur le lieu, à oui. proprement dit. Les livrets oui. d'accueil, c'est hyper important. Euh, petit rappel pour bah, la promo actuelle et puis les nouveaux arrivants, tous les livrets d'accueil de l'hôpital, ils sont disponibles au CDI euh, sur, la plateforme, euh, sur la plateforme du, du, du CDI, d'accord Il euh, y a toujours des livrets d'accueil en, en, en création. Et puis, vous, évidemment, quand vous serez diplômé, si jamais il n'y a pas de livret d'accueil ou qu'il est périmé un petit peu le livret d'accueil de votre service, à oui, bah, vous jouez. jouer. Hein Comment ça se passe le premier jour du stage
4: Alors, une règle d'or, hein, c'est la politesse. Euh, évidemment, ça paraît euh, complètement désolé, mais il euh, faut absolument euh, se présenter euh, à l'heure, au premier jour du stage. La ponctualité est un point euh, c'est la, c'est, d'abord c'est, euh, c'est la première image que vous allez renvoyer mmh. hein. donc euh, se présenter après euh, dites, dites comment euh, vous vous appelez euh, à chaque professionnel c'est vraiment important de, d'aller se présenter auprès de chaque professionnel de, de n'oublier personne ouais. euh, médecin infirmière aide soignant mais aussi kiné ouais, diététicien, tous les intervenants du service pour, hein, pour, montrer un, pour
2: montrer une bonne image en fait pour
4: bah, même
1: au-delà de montrer une bonne image, évident, que, début, hein. aussi être une forme de pouvoir aussi intégrer les gens avec qui on va collaborer ouais. pendant les cinq semaines ou les dix semaines de stage. Et ça permet de se positionner aussi et de euh, voir à qui on a affaire et à quelle euh, personne on devra poser les questions...
0: Et au début, je me mets à la place de quelqu'un qui, qui, qui arrive, qui n'a pas forcément euh, été dans le monde professionnel. Euh, c'est une des premières rencontres avec le mmh. monde professionnel. Mmh. Euh, quelqu'un qui se retrouve dans une grosse machine euh, comme l'hôpital, avec une grosse équipe. Tout le monde parle fort, tout le monde court un peu partout. Euh, j'ai du mal à... Enfin, c'est, c'est dur. C'est stressant mmh aussi. C'est dur de dire bonjour mmh. euh, à tout le monde quand on ne nous calcule pas forcément mmh. au premier abord. Mmh. Euh,
4: mais c'est aussi une marque de considération en fait, c'est ouais. d'aller se présenter c'est aussi dire je suis là et je te vois toi en face le professionnel et chacun peut se considérer. Après que euh, le professionnel euh, n'ait pas le temps à ce moment là ou, ou soit pris par autre chose, c'est, c'est, ça, ça peut arriver mais au moins vous avez fait la démarche euh, de vous présenter et d'avoir montré un peu de considération enfin, de, auprès du professionnel. Enfin, c'est comme ça que, euh, en tout cas, moi, je l'ai ressenti auprès des, 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 des stages que j'ai, que j'ai pu faire. En tout
0: cas, on met des chances de son côté, quoi. Mmh. C'est ça. En osant. Ouais, il faut oser.
4: Après, euh, une autre chose, c'est aussi euh, avoir identifié, quand vous avez fait vos recherches au niveau du stage, vous aurez préparé votre, vos objectifs. Donc, c'est vraiment aussi présenter vos objectifs, ce pourquoi vous êtes venu en stage. Est-ce que vous avez, comment vous voulez un petit peu euh, prendre en main votre stage donc euh, c'est peut-être pas évident au départ, ouais. mais euh, ça va se construire petit à petit. Mais la première journée, c'est vraiment la découverte. On vous découvre et vous découvrez aussi. Là. Donc il faut prendre toutes les chances de ce côté.
0: Donc, je résume. Euh, la politesse, ce truc de dire bonjour. C'est n'est pas juste la politesse parce qu'il faut être bien élevé mmh. dans la vie. Mmh. Il, y a, il y a ce truc d'être intégré euh, dans, dans l'équipe de mettre toutes les chances de son côté pour euh, montrer de la, de, de la considération. Euh, l'idée de présenter les objectifs, euh, moi c'est un conseil que je donne parfois aux étudiants qui sont un peu timides. Si vous êtes timide et que ce n'est pas facile pour vous d'aller vers l'autre et de parler plus fort que les autres, parce que des fois, bah, dans un service, ce n'est pas évident de trouver sa place, servez-vous de vos objectifs, placardez-les dans, les, dans le service. On ne pourra pas vous dire que vous n'êtes pas là pour bosser, vous les avez préparés. Donc Là, c'est à partir du portfolio. Hein. Je crois que le portfolio, on va en entendre parler et on en reparlera de façon un peu transversale dans plusieurs épisodes. Donc, euh, ces c'est, c'est, c'est deux petits conseils-là pour, pour un premier jour, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Et trouver sa
4: place d'étudiant.
0: Et trouver sa place. Et le vécu du stage, alors, du coup. Parce que trouver sa place d'étudiant, il faut être poli, c'est bien, mais... Ça s'est bien passé toujours pour vous quatre, euh, les stages sur la première année
2: Ça dépend chacune. Hein. Oui, ça dépend, je pense. Ça dépend déjà des, de, de l'expérience qu'on a pu avoir avant. Que je pense que quand on arrive, qu'on a déjà été soignante avant, ou alors qu'on arrive, qu'on sort du bac, qu'on n'a jamais fait de stage ou quoi, déjà, on pas, euh, n'arrive pas avec la même connaissance. Moi, je suis arrivée à mon premier stage, je ne connaissais rien. On m'a dit Tu vas faire une toilette. Je leur ai dit Je ne sais pas ce que c'est une toilette. Je ne euh, savais rien du tout. Et je pense que ce n'est bah, pas forcément facile. Après, il euh, faut s'adapter il faut essayer de, de donner de soi-même il faut essayer de. de bah ouais de travailler sur enfin pas travailler sur soi mais d'essayer de je sais pas comment dire mais de, 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 de montrer qu'on est qu'on veut faire qu'on veut bien faire les choses même si on sait pas faire qu'on est là pour apprendre et que qu'on n'est pas c'est pas parce qu'on connaît rien qu'on veut pas qu'on veut pas faire les choses quoi et si ça va pas faut en parler ouais. faut, faut en parler seul donc euh,
1: soit on peut avoir l'option de parler au délégué dans un premier temps après aussi appeler l'IFSI et puis voir avec son référent mais surtout ne pas rester seul face à des situations embarrassantes et qui pourraient mettre mal à l'aise l'étudiant. Euh, et puis aussi en parler sur son lieu de stage, essayer de briser un peu la, la glace, c'est mmh. pas toujours évident
0: Non, c'est pas évident. Euh... C'est, pas, c'est pas évident, mais il y a des ressources. Mmh. Euh, mmh. Tous les stages, ça se passe pas euh, toujours euh, super bien. Ça peut, arriver, euh, ça peut arriver que des fois on soit en difficulté euh, sur le lieu de stage. Euh, donc il y a, y a les amis euh, dans un premier temps, mais mmh. l'institution... Euh, elle est là, il y a plein d'interlocuteurs qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent vous aider. Donc, si sur le, il y a, sur le lieu de stage, il y a les professionnels, il y a le tuteur, il y a le maître de stage aussi. Si jamais on ne le sent pas sur le terrain de stage, bah, il y a l'IFSI. Par le, il y a un référent du stage. Vous avez votre référent qui vous suit toute la formation en qui vous avez confiance. Et puis, peut-être d'autres formateurs qui ne vous suivent pas forcément, mais que vous connaissez. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à, faut pas hésiter à, à, à en parler.
4: Et ce qui pourrait. Euh, alors, on, on peut discuter aussi entre nous sur des lieux de stage euh, qu'on a déjà eu ou futurs, quand on va dans un lieu. Euh, ce qui paraît avoir été. Enfin, les expériences sont vraiment individuelles. Mmh. Donc, oh, ce qui peut être un, euh, mmh. délicat pour un ou une peut être complètement réussi pour un autre.
0: Ça, oui. c'est Ça. vraiment. Euh... Mmh. Oui, alors, c'est. Ouais. Ça c'est plutôt de l'ordre de l'opinion personnelle, ce que je vais dire. Mais euh, ouais, faut, faut se méfier de la vie des autres mmh. des fois. Euh, faut se méfier de la vie, du vécu. Il y a toujours un contexte. C'est, c'est, c'est... faut échanger. Faut... on peut comparer, pourquoi pas. Mais tout dépend de, t- de facteurs tellement euh, complexes que faut ouais, voilà. Faut... L'échange
4: peut préparer à la recherche justement. On À préparer son stage. Mmh.
2: Voilà. On ne pas à partir avec des a priori.
0: <rire> Ça peut aider aussi. Mmh.
2: Puis bien aussi, je pense qu'il est important c'est euh de faire des bilans de mi-mi-stage. Oui. Pour ne pas prendre le dernier jour de stage, ah ça c'était pas bien. Parce que du coup on aurait pu, si on nous le dit plus tôt, on peut changer, on peut un peu euh, bah, essayer de se corriger, s'adapter à la situation. Quoi, et
0: et bah, que moi c'est j'espère vraiment que parmi tous les groupes qu'on va voir pour enregistrer les épisodes du podcast, on pourra prendre le relais de votre, de votre chronique sur le premier jour en stage et le, éventuellement si ça ne se passe pas forcément bien. Euh, j'espère qu'on pourra parler sur c'est quoi un bilan de mistage, comment on gère bien son bilan de mistage, comment on utilise le portfolio. Tout ça, j'espère que c'est des choses qu'on abordera dans les autres épisodes. Une petite dernière partie assez rapide, parce qu'on on a pris pas mal de temps pour, pour discuter. Vous avez été euh, hyper investi sur ce premier épisode. Est-ce que vous auriez euh, une ou deux petites recommandations culturelles à nous faire euh, avant l'été
3: bah écoutez, euh, nous, on s'est plutôt axé sur euh, le prendre le temps pour soi. Ouais. Vraiment pas hésiter, euh, pendant la formation ou même pendant vos vacances ou tout le temps, vraiment prendre du temps pour soi, de faire des choses que l'on aime, de pas être toujours euh, la tête dans le guidon parce qu'au bout d'un moment, on va, on va craquer. Donc, il faut vraiment euh, prendre le temps. Si vous aimez faire euh, des photos de la cuisine, euh, lire des bouquins, enfin tout ce que vous voulez, du sport, du sport prenez du temps pour vous.
0: Comment on fait Vous avez des idées
3: et eh ben écoutez, euh, en livre, moi, je vous recommande les romans de Virginie Grimaldi. OK. Euh, je pense pas que les hommes vont lire ce genre de romans, mais je le conseille. <rire>
0: Pourquoi pour,
3: pour Enfin, c'est mon opinion. Après, euh, franchement, vous pouvez essayer. C'est euh, des crises de rire et de larmes, et c'est, c'est vraiment génial. Virginie
0: Grimaldi, alors, c'est noté euh, Voilà. OK, on commence par... C'est des romans
4: Oui, c'est des romans. OK, super. On est dans une région touristique, hein. donc aussi pour ceux qui ne connaissent pas ou même ceux qui y habitent, redécouvrir ou découvrir la région, euh, les différents lieux culturels, ou des divertissements. Euh, euh, divertissements on a euh, les guinguettes hein, qui, qui <rire> s'échelonnent surtout le long de la Loire. J'ai
0: entendu parler de la guinguette de Chaumont comme euh, <rire> recommandation euh, culturelle. Moi, je suis super d'accord avec vous. Je n'avais pas prévu de faire ma carrière à Blois et au final, j'ai fait mon Ipsy ici et je suis resté. Et euh, quand on s'est cherché, il y a vraiment Plein de choses à faire. Mmh. Euh, bon, bah, les guinguettes, euh, voilà, c'est un bon début. Il y a la guinguette de Blois qui commence bientôt euh, aussi en bord de loire mmh. euh, avec euh, quelques, quelques concerts. C'est bon savoir. Euh, <rire> voilà. okay. Merci. Merci beaucoup pour ce, pour ce, pour ce premier épisode. Euh, franchement, c'était top. On a parlé de pas mal de choses. On se retrouve pour le deuxième épisode, un peu plus centré sur euh, le genre, euh, genre féminin dans la profession infirmière. Et puis, euh, on discutera. On, on parle de quoi dans l'épisode 2 sur la vie à l'ICI des représentations sur le métier, c'est ça Ouais, et comment et comment elles ont évolué Et ben voilà, merci beaucoup pour ce premier épisode, on se retrouve pour un prochain épisode tout de suite après ou plus tard.